0: Witam serdecznie w programie Od Słowa do Słowa. Mam na imię Julian Hatała Chciałbym dzisiaj poruszyć zagadnienie dekalogu, przykazań i starać się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego protestanci, którzy generalnie mówią, że Zakon, przykazania już w Nowym Testamencie nie obowiązują, a jednak w Stanach Zjednoczonych od kilku lat obchodzi się dzień dziesięciu przykazań i apelują oni również do wierzących w różnych innych krajach, żeby również kładli nacisk na kwestię dziesięciu przykazań. Więc z jednej strony mówi się, że przestrzeganie przykazań nie zbawia, a z drugiej strony tak wielki nacisk kładzie się obecnie w protestantyzmie na dziesięć przykazań w różnych kościołach. Otóż mam przed sobą książkę Reya Comforta. Autor jest znanym ewangelistą w Stanach Zjednoczonych. Napisał ponad 50 książek. Programy jego przez kilka lat były uznawane za najlepsze w telewizji, które prowadził. I w tej książce bardzo mocno podkreśla wagę dziesięciu przykazań i również tłumaczy, dlaczego protestanci powinni większy nacisk kłaść na przykazania Boże. Będę cytował niektóre wypowiedzi, a również dane, które on podaje. Otóż według tego, co znalazłem w tej książce, 91% Amerykanów regularnie kłamie, a więc ludzie wierzący tak samo. 91%. 90% Amerykanów modli się, ale 87% nie uznaje przynajmniej wszystkich przykazań. Mają z tym problemy. 87%. 61% uważa, że seks przedmałżeński nie jest niczym złym. 20% tak zwanej młodzieży, która uważa się za chrześcijańską młodzież w ciągu ostatnich trzech miesięcy była pijana albo brała narkotyki no to nie najlepiej świadczy o poziomie duchowym. I dlatego przywódcy kościelni zadecydowali, że trzeba coś zrobić. Ewangelizacje też nie, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Ludzie po prostu odchodzą od kościoła. Według tej książki Reja Comforta, 90% osób, które rzekomo się nawracza, nawracają podczas ewangelizacji, później odchodzi. Odchodzi od Chrystusa, od kościołów. 90%. I podaję tutaj przykłady. W Omaha, w stanie Nebraska, przeprowadzono wielką ewangelizację, podczas której 1300 osób opowiedziało się za Chrystusem. A później, jak podaje Ray Comfort, ani jedna z tych 1300 osób nie została w którymkolwiek kościele. W 1991 roku zespół ewangelistów udał się do Rosji i pozyskano tam, jak twierdzono, dla Chrystusa 2500 osób. Po roku Ekipa ewangelistów przyjechała ponownie do Rosji i doszukała się zaledwie 30 osób z tych 2500. To jest 1,2%. Więc ewangeliści muszą sobie zadawać pytanie, dlaczego taki jest efekt ich pracy? Niemalże żaden, kilkuprocentowy ewentualnie, jeśli 90% i tak odchodzi później od Kościoła. Podają przykład Johna Lenona, wokalisty The Beatles. E, oświadczył on w mediach, że się nawrócił. Przez jakiś czas każdą rozmowę zaczynał od słów chwała Panu, dziękuję Ci Jezusie i tym podobne. A w wywiadzie tuż przed swoją tragiczną śmiercią powiedział, że jego przekonania są zen chrześcijańskie, zen pogańskie i zen marksistowskie. Co się dzieje z ludźmi? Dlaczego tak wielu później nie trzyma się tego, czego naucza Słowo Boże? No i tutaj przywódcy kościołów dochodzą do przekonania, że problem musi być w stosunku do dekalogu, do dziesięciu bożych przykazań. Przez lata całe nauczano, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest dobry, że przykazania nie mogą nikogo zbawić. No i psz, oczywiście są takie teksty, które w jakiś sposób popierają tę ideę, że przykazania zostały przybite do krzyża, że psz, niczego do doskonałości nie doprowadziły. Zbawienie jest z łaski, bez naszych zasług. No i nic dziwnego, że ludzie obecnie w kościołach protestanckich mają problem z akceptowaniem przykazań i z jakimś pozytywnym stosunkiem do przykazań bożych, do dekalogu. Ale przecież są teksty biblijne, które mówią o tym, że zakon to takie biblijne, wyrażenie, które występuje w naszym Piśmie Świętym, czy przykazania Boże, prawo, że przykazania są dobre, święte, sprawiedliwe. Więc jak to jest z tym zakonem, z tymi przykazaniami naprawdę? Na czym polega problem? Otóż... Jeśli powiemy tutaj, nawet w naszym kraju, że prawo czegoś zabrania, albo musimy się trzymać prawa, dzisiaj dużo na ten temat się mówi, zwłaszcza konstytucji, bo to też jest prawo. Prawo nadrzędne, najważniejsze. No ale ktoś, mówiąc prawo, może mieć na myśli inne prawo, na przykład, nie wiem, drogowe, Prawo może być cywilne, prawo morskie. Więc to określenie prawo może odnosić się do różnych rzeczy. Podobnie jest w Piśmie Świętym. Mamy prawo, które można porównać do Konstytucji, czyli dekalog, prawo moralne, ale mamy również prawa dotyczące służby kapłańskiej, tych różnych ceremonii, które odprawiano. Są prawa, które Bóg nadał królowi. Są prawa zdrowotne na przykład. Więc jeśli ktoś powie, że takie czy inne prawo już nie obowiązuje ze Starego Testamentu, to może warto się zastanowić, które prawo. Nie zawsze zresztą to słowo prawo czy zakon odnosi się do dekalogu i to warto pamiętać. Ja podam parę przykładów. Dzisiaj będziemy dość dużo czytali tekstów biblijnych z tego względu, że Temat jest dość ważny i nie chciałbym, żeby to były moje słowa. Niech przemówi Pismo Święte. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wiersz 44. Pan Jezus rozmawia z dwoma uczniami idącymi do Emaus i wiersz 44 mówi tak, potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Tutaj mamy takie wyrażenia, zakon Mojżesza, prorocy i psalmy. Otóż Żydzi dzielili Pismo Święte na takie trzy części. Zakon Mojżeszowy, czyli pięć ksiąg Mojżeszowych, Później prorocy byli i trzecia część to tak zwane psalmy lub pisma. I Jezus wyjaśnia tutaj, że wypełniło się wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza. Oczywiście, że tu nie chodzi o dekalog, bo w dekalogu nie ma nic napisanego o Jezusie żeby miało się coś wypełnić. Tak więc tutaj zakon oznacza po prostu, czy prawo oznacza pięć ksiąg mojżeszowych. Inny tekst, Hebrajczyków 922. 22. List apostoła Pawła do Hebrajczyków. 922. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Według jakiego zakonu wszystko bywa oczyszczane krwią? Dekalogu? Oczywiście, że nie. Innego prawa. Prawa które dość często nazywane jest prawem ceremonialnym czy obrzędowym. Jak należy, należało składać ofiary. Prawa, które mówiło, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. No Tego nie ma w dekalogu, więc tutaj mowa jest o innym prawie. List do Rzymian, ósmy rozdział, wiersz drugi. Moglibyśmy przytaczać inne jeszcze prawa, ale ten tekst wskazuje, że po prostu jest nie tylko jedno prawo, gdy czytamy, żeby zawsze myśleć o jednym i tym samym. Ósmy rozdział, wiersz drugi. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Więc nie wchodząc w szczegóły, wyraźnie widać w tym wierszu, że Paweł mówi o dwóch różnych zakonach. Zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie i drugi zakon grzechu i śmierci. Dlatego też tutaj najwięcej popełniono pomyłek myśląc że zawsze, gdy jest mowa o zakonie, no to odnosi się to do dekalogu dziesięciu przykazań, znaczy w ogóle wszystkich przykazań razem z dekalogiem, że to wszystko zostało usunięte, że to już nie obowiązuje w Nowym Testamencie i tak dalej. Nie, Czytając słowo zakon czy prawo, możemy Myśleć i powinniśmy myśleć o różnych rzeczach, biorąc pod uwagę kontekst. Jeśli mówimy o tych prawach, to zwłaszcza wyróżnić możemy spośród wszystkich praw to, co nazwaliśmy konstytucją, czyli to, co jest najważniejsze, prawo moralne. Bóg wyróżnił to prawo. Czytamy w piątej Księdze Mojżeszowej, czwarty rozdział, wiersz dwunasty i trzynasty, że Bóg na synaju, kiedy dawał przykazania, to nie czytał czy nie Wygłaszał wszystkich praw. Jak należy się zachować przy takim grzechu, świadomym, nieświadomym, co zrobić, kiedy wół pobodzie albo inne rzeczy. Te prawa są zapisane w Piśmie Świętym, ale czytamy czwarty rozdział, wiersz dwunasty i trzynasty. Piątej Księgi Mojżeszowej I przemówił Pan do was z tego ognia Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście Był tylko sam głos I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać Dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach więc Pierwsza rzecz to ta, że tylko dziesięć przykazań Bóg ogłosił osobiście z góry Synaj i nakazał wam zachowywać tych dziesięć słów, które wypisał później na tablicach. Natomiast reszta została przekazana przez Mojżesza. Nie będziemy już tutaj czytali, a jeśli ktoś chce. Druga Księga Mojżeszowa, 24-3, tam jest powiedziane, że Bóg nakazał Mojżeszowi, ażeby to wszystko przekazał Izraelitom i pouczył ich, co Bóg jemu powiedział. Dalej czytamy, że Bóg wypisał na kamiennych tablicach tylko 10 przykazań, czyli wyróżnił te przykazania spośród wielu innych praw i przepisów i przykazań, które dał ludziom do przestrzegania. A więc chciał wskazać, że to ma zupełnie inną wartość, że to nie Mojżesz może się pomylił, gdzieś tam coś powiedział, dodał albo ujął, tylko sam Bóg własnym palcem wypisał. I to na tablicach kamiennych, tak, żeby tam nie można było zetrzeć czy zmienić czegoś, bo to materiał trwały. Tak. Natomiast reszta została zapisana w księgi. O gdzieś musiała być spisana. Piąta Mojżeszowa 31-24 mówi tak. 31-24. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze? Tak. A więc Mojżesz spisał to wszystko, co Bóg przekazał jemu, natomiast dekalog był zapisany przez samego Boga na tablicach kamiennych. I ciekawą jest rzeczą, gdzie przechowywano, te przykazania. Pierwsza królewska 8-9. Ja myślę, że widzowie znają to zagadnienie, ale przeczytam, niech to będzie poparte Słowem Bożym. Pierwsza księga królewska, ósmy rozdział, wiersz dziewiąty. W skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. Nie było tam nic innego, tylko te tablice kamienne. A wiemy, że skrzynia przymierza to było to miejsce, gdzie się objawiała chwała Boża, obecność Boża. To było coś najświętszego dla Izraelitów. A w tej skrzyni dla nich tak świętej, w Arce Przymierza, było jeszcze coś najważniejszego. Dekalog, dziesięć przykazań. A gdzie była reszta? Różnych przepisów, które Bóg przecież dał, pochodziły od Boga i były ważne. Na przykład o obrzezaniu. Kiedyś Bóg nawet chciał zabić Mojżesza, dlatego, że nie był obrzezany. Syna nie obrzezał. Czytam Piąta Mojżeszowa, 31, 26. Piąta Księga Mojżeszowa, 31-26. Weźcie księgę tego zakonu, powiedział Mojżesz, i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga Waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko Tobie. Więc widać, że Bóg zrobił różnicę między dekalogiem, a innymi przykazaniami, prawami. Do skrzyni powiedział tylko włożyć tablice kamienne. Przykazania wypisane własnym palcem Bożym. Te inne prawa z boku, niech tam będą. One też są ważne, ale to Bóg zrobił tę zasadniczą różnicę. Tak. No i dalej moglibyśmy czytać Psalm 19 rozdział wiersz 8. Mówi, że przykazania Boże są doskonałe. Czytam werset: "Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości." A więc doskonały jest zakon. A o innym natomiast czytamy Hebrajczyków 7.19 bardzo negatywnie. Chociaż to prawo miało też pewien sens, ale do pewnego czasu. List do Hebrajczyków 7.19. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Więc... Negatywnie się wypowiada wiersz osiemnasty. Przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. A więc raz mowa jest o doskonałym zakonie, drugi raz, że ten zakon niczego do doskonałości nie przywiódł i przykazanie to zostaje usunięte, czy to prawo. A więc mowa jest o dwóch różnych prawach o prawie moralnym które jest doskonałe które Bóg wyróżnił i inne prawa są I jeśli coś zostało zniesione to od razu możemy zastanowić się co prawo moralne nie bo Bóg je wyróżnił i powiedział że ono jest wieczne doskonałe chodziło o inne prawa które były czasowe, miały swoje znaczenie, ale nie na wieki, nie na zawsze. No i może jeszcze jedno porównanie. List do Rzymian, trzeci rozdział, werset dwudziesty bardzo pozytywnie wypowiada się na temat przykazań dekalogu i wskazuje rolę, jaką pełnić ma dekalog. Mianowicie trzeci rozdział, wiersz dwudziesty mówi tak. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Otóż przez zakon jest poznanie grzechu. Taką funkcję pełni prawo Boże moralne. Pokazuje, co jest złem. Na przykład... Nie będziesz cudzołożył. W wielu kulturach w ogóle nie zwraca się na to uwagę. Mają po kilka żon, i uważają, że jest w porządku. Ale Pismo Święte to nazywa cudzołóstwem. Otóż, gdybyśmy nie mieli objawionej woli bożej, tak naprawdę nie moglibyśmy powiedzieć, czy jest to. Złem mieć dwie czy pięć żon, czy też nie. Czy współżyć, niekoniecznie mieć jako oficjalnie, jako żony nawet. Natomiast inne prawo, ceremonialne na przykład, zostało dane, kiedy już grzech zaistniał. Nie będę czytał tutaj wersetów, mo mogę. Wspomnieć, gdzie jest na przykład zapisane trzecia Mojżeszowa, piąty rozdział na przykład mówi o tym, że jeżeli ktoś zgrzeszy, to ma przyprowadzić baranka, zabić go i tak dalej. Czyli zostało dane po zaistnieniu grzechu. To znaczy odnosi się do tego, co już nastało, gdy zaistniał grzech, co trzeba zrobić. Czyli Prawo moralne mówi, co jest grzechem, a jeśli człowiek sobie uświadomił, co jest grzechem, wtedy szedł do prawa ceremonialnego i czytał, co ma teraz zrobić, kiedy zgrzeszył. Aha, mam przyprowadzić ofiarę i złożyć ją. To jest ta zasadnicza różnica. I dlatego też prawo moralne jako takie istniało od samego początku kiedy jeszcze grzechu nawet nie było. Nie wiemy, jak Bóg przekazał te, te prawa, ale wiemy, że Kain miał świadomość, że nie powinien zabić brata swego. A więc wiedział, że nie wolno zabijać. Patriarchowie wiedzieli, że jest jeden Bóg. I od razu od początku Pismo Święte mówi, że służyli tylko jednemu Bogu a poganie czcili różnych bogów. E... Następnie jest powiedziane o tym, że Jakub okłamał ojca swojego. Czyli musiał wiedzieć, że to jest rzecz niewłaściwa, że jest to grzech, a jednak okłamał. Rachela jest powiedziane, że ukradła bożki. Czyli miała świadomość, że nie powinna kraść. Dalej jest powiedziane o bożkach, czyli miała świadomość, że jest jeden Bóg, a te figurki, które gdzieś tam schowała pod siodłem, to są bożki. I można by przytaczać inne przykłady. Jeden jest werset, który je podsumowuje wszystkie. Mianowicie... Mowa jest o Abrahamie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 26 rozdziale, wierszu 5. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu. I proszę zwrócić teraz uwagę na te słowa. I strzegł tego, co mu poleciłem. Przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Otóż Abraham musiał je znać, jeżeli przestrzegał je. Tak. Był posłuszny Bogus i strzegł przykazań, przepisów i praw, które nadał Bóg. Pismo Święte mówi, że grzech jest przestępstwem prawa. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, wiersz czwarty. A apostoł Paweł, odwołując się niejako do tego, mówi takie dość dziwne słowa. List do Rzymian, piąty rozdział, wiersz dwunasty. Rzymian, piąty rozdział, wiersz dwunasty. Przez to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I wiersz trzynasty. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie. No mówię, no ale grzech jest przestępstwem zakonu. Grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. No więc jak to? Był? Zakon przed, jak tu jest, mówi przed e, Synajem, e, czy przed nadaniem zakonu, czy to prawo istniało przed górą Synaj? Czy ludzie grzeszyli? Tak. No mówię, ale jak nie ma prawa, no to co przestąpi się? No musi się coś przestąpić, jeśli grzech jest przestępstwem zakonu. Więc mówi, w takim razie już to prawo było przed nadaniem na górze synej. Może jeden taki przykład, który jeszcze to mocniej podkreśli. E, Takie dość kontrowersyjny element chciałbym tutaj poruszyć. Mianowicie Izraelici wyszli z Egiptu i zmierzają do góry Synaj. E, 26 rozdział, przepraszam, Druga <śmiech> e, Mojżeszowa, 16 rozdział. i czytam od wiersza 28. Mianowicie Izraelici nie byli posłuszni Bogu i wyszli zbierać mannę w sobotę. I rzekł Pan do Mojżesza, wiersz 28. jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich pra praw. Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Siódmy dzień to sabat. Izraelici jeszcze nie doszli do góry Synaj, bo nadanie przykazań jest opisane dopiero w rozdziale dwudziestym. A my już tutaj czytamy że zanim doszli do góry Synaj, już mieli odpoczywać siódmego dnia i Bóg nawet miał pretensje, dlaczego wzbraniacie się przestrzegać moich przykazań. Tak więc między innymi i sobota była znana jeszcze przed nadaniem na górze Synaj. Jak ludzie mogli być zbawieni w Starym Testamencie? To dobre pytanie. Znajdujemy odpowiedź na to w liście do Rzymian. Apostoł Paweł wyjaśnia. Czy na tej zasadzie, że na przykład zabili baranka, no to byli usprawiedliwieni? List do Rzymian. Czwarty rozdział, wiersz pierwszy do trzeciego. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A więc... Zbawienie już za czasów Abrahama było z wiary. Człowiek miał okazać wiarę, a Bóg okazywał wtedy łaskę. Nie za uczynki. Bo mówi, Abraham nie miał się czym chwalić przed Bogiem, jeśli by miał nawet dobre uczynki. Tak jest i dzisiaj. Nadzieja nasza jest tylko w Jezusie bo On jest doskonałą ofiarą i On nam wyjednał zbawienie. W Starym Testamencie spoglądali w przyszłość, składali baranki, bo tak Bóg nakazał, przestrzegali, starali się przestrzegać tych praw. My dzisiaj patrzymy wstecz na Jezusa, na tą doskonałą ofiarę, baranka doskonałego i nie musimy przestrzegać tych wszystkich praw dotyczących ofiar, bo to się już wypełniło. Natomiast to, co było przed Górą Syna i prawo moralne, to pozostało do dzisiaj. I też nie dlatego będziemy usprawiedliwieni, że będziemy przestrzegać tych praw i chlubić się, że dobrze postępujemy. Pozbawienie i tak jest z łaski Chrystusa, który umarł za nas i to On może nam to zbawienie darować. Dlatego nikt nas nie może sądzić ze względu na święta, przykazania i tak dalej różne, które mieli Izraelici, które były do czasu, bo one nas nie obowiązują. Natomiast moralny zakon jest dla nas nadal ważny. Niektórzy mówią jednak, że no, najważniejsze są jednak inne przykazania. Przykazania miłości. Miłować Boga i bliźniego. Pan Jezus powiedział, że to jest streszczenie przykazań Bożych. E, natomiast Paweł napisał coś takiego znamienitego. Siódmy rozdział listu do Rzymian, wiersz siódmy. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, mówi Paweł, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Czyli nie, był, nie wiedziałbym o tym, że coś jest złe, gdyby nie było zakonu. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Tu podał dobry przykład, ponieważ... Nie było w żadnym prawie świeckim, państwowym czy jakimkolwiek innym takiego zakazu nie pożądaj. A gdzie to przykazanie się znajduje? W dekalogu. I w dekalogu jest powiedziane, żeby nie pożądać. Tak więc Paweł mówi, że on nawet kochał Boga bardzo, ale miłość by mu tego nie powiedziała, że akurat porządliwość jest grzechem. I dlatego mówi, że zakon jest dobry. A teraz kilka myśli z tej książki. Przetłumaczyłem sobie, żeby to już szybciej było. Więc na przykład na stronie 140 i, i dalej jest tak napisane. Piękno prawa polega na tym, że łamie ono dumne serca i pokazuje ludziom ich winę przed Bogiem. Przez zakon jest poznanie grzechu, gdzie nie ma przekonania o winie, nie ma wyznania grzechów ani pokuty. Na tym polega piękno, że ludzie uświadamiają sobie grzech i wtedy pokutują i idą do Chrystusa pozbawienie. Na stronie 118 pisze on tak Bez zakonu naoczanie o krzyżu Jezusa nie ma sensu. Nie ma sensu mówienie o miłości Jezusa i tak dalej, jeśli się nie mówi o zakonie czy o przykazaniach. Bo dla ludzi jest to głupstwem. Jeśli on nie czuje się winny, nie czuje się grzeszny, bo, bo nie przyjrzał się przykazaniom Bożym, to on nie ma ochoty na pokutę, na prośby o przebaczenie i tak dalej. Bez zakonu nauczanie o krzyżu Jezusa nie ma sensu. Dalej pisze on, że nawet te metody gdy się posługuje muzyką, są niewłaściwe. Dlaczego? Pisze on tak. Muzyka może wywołać łzy w ludziach, ale jest wielkim błędem stosowanie muzyki do wywoływania emocji. A tak się robi często właśnie na tych ewangelizacjach. Należy raczej apelować do ludzkiej woli i świadomości, a nie do uczuć. Cytuję tutaj też wypowiedzi Lutra, Spurgena, wielkich ewangelistów przeszłości, którzy zwracali uwagę na potrzebę przykazań. Na stronie 167 Marcin Luther napisał tak. Pierwszym obowiązkiem sługi Ewangelii jest zwiastowanie Bożego prawa i ukazywanie natury grzechu. To jest podstawa pokazać człowiekowi, że jest grzesznym, a później mówić, że jest łaska. E, podobnie wypowiedział się wielki ewangelista e, Spergen e, na stronie 117. <śmiech> Prawo pełni bardzo ważne zadanie. Grzesznicy nie przyjmą oferowanej im łaski, jeśli wcześniej nie zadrżą przed sprawiedliwym i świętym Bożym prawem. Dalej pisze on tak. Pan przyjdzie po raz drugi, nadejdzie sąd, objawi się gniew Boży. Jeśli tego się nie głosi, mam odwagę powiedzieć, że nie głosi się Ewangelii. To bardzo mocne słowa. Nie będę cytował dalej może jeszcze jedno tylko wyrażenie na stronie 177 mówi, że prawo jest lustrem, które pokazuje, że nie jesteśmy w porządku przed Bogiem i sami nie możemy sobie pomóc. Musimy polegać całkowicie na Jezusie. Prawo jest lustrem. Dlatego Paweł napisał, jeszcze przeczytam ten tekst, list do Rzymian, siódmy rozdział, wiersz 12, tak więc zakon jest święty, przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Korzystajmy z niego. Jeśli Bóg coś podał, jest to dobre zawsze. Nawet to, co było czasowe tylko, było dobre, ale skończyło się, przybite do krzyża. Natomiast prawo moralne nadal nas obowiązuje. Wszystkich dziesięć przykazań. I chwała Panu za to. I dobrze, że protestanci również zwrócili uwagę na to, że moralność narodu będzie podupadała, jeśli nie będzie się trzymało dziesięciu przykazań. Stąd ten dzień dziesięciu przykazań. Niech Bóg błogosławi nam wszystkim. Amen. Tam ponownie. Mam dość dużo pytań. Nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Spróbuję. Zaczynam od pierwszego. Daniel pyta, dlaczego Bóg nie uwalnia mnie od lęku, który już mam z około trzech lat? Chciałbym w końcu zacząć chodzić do pracy i też służyć jakoś Bogu, ale nie mogę wyjść na długo, bo lęki mnie dopadają. Codziennie modlę się i słucham Słowa Bożego, a mimo to lęki nadal są. Czy Bóg ma jakiś cel w tym? Jest trudno odpowiedzieć na to, dlaczego Bóg akurat nie odpowiada. Wielu nawet się zniechęcało, kiedy czytało o tym, że Jezus nie uwolnił Jana Chrzciciela z więzienia. Przecież to był jego kuzyn, krewniak, taki wspaniały człowiek. Dlaczego go nie uwolnił? To są trudne pytania. Bóg wie, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje. My wiemy, że żyjemy na grzesznym świecie. I są różne powody, dlaczego się dzieje to czy tamto. Na przykład w przykazaniu drugim jest powiedziane, że skutki grzechu mogą się ciągnąć złe do trzeciego, czwartego pokolenia. Wiemy, że pewne rzeczy się dziedziczy. No i później można zastanawiać się, dlaczego mnie to spotkało. No bo takiego miałem ojca, dziadka, pradziadka i... i Skutki są. Podaję tylko jeden z przykładów, więc nie chciałbym podawać szczegółów. Bóg rozwiąże problem grzechu wtedy, kiedy Jezus powróci i kiedy dokona ostatecznie sądu, nagrody i przemienienia ludzkich ciał, gdy już nie będzie więcej smutku ani cierpienia. Ja wiem, że to może nie zadowolić Pana Daniela, ale Pan Jezus mówił, żeby modlić się i nie ustawać, a poza tym szukać różnej innej też pomocy u lekarzy. Być może oni pomogą. Pani Anita pyta, dlaczego chrześcijanie do bólu przekonują nas, że dziesięć przykazań coś dziś znaczy? Ludzie jak się zabijali, to się zabijają. Spisanie żądań Boga nie ma sensu, bo czy to nie były przekonania człowieka? Czy nie Mojżesz je wymyślił? No cóż, chrześcijanie do bólu przekonują, że dziesięć przykazań coś znaczy? Tym rzecz, że wielu po prostu nie akceptuje tych przykazań, albo jeśli nawet mówią, że trzeba przestrzegać, to nie przestrzega. Słyszeliśmy, że 90, bodajże 1% Amerykanów regularnie kłamie. Takie badania przeprowadzono. Na Pismo Święte mówi, żeby nie kłamać. To jest cały problem. Ludzie nie biorą poważnie przykazań bożych. Gdyby brali je poważnie, to nie zabijaliby się. Pan Jezus między innymi powiedział, że kto mieczem wuje, od miecza ginie. A więc nie zachęcał do walki, do zabijania. I przykazanie mówi, żeby nie zabijać. Gdyby ludzie poważnie to traktowali, nie byłoby tego problemu. Natomiast są nawet tacy duchowni, którzy usprawiedliwiają zabijanie, wojny sprawiedliwe i tak dalej. Nie ma sprawiedliwego zabijania. No a to czy Mojżesz się wymyślił? Nie, Mojżesz tego nie wymyślił. Ludzie wiedzieli o tym, że nie powinni zabijać już wcześniej Kain już wiedział o tym, że nie powinien zabić swojego brata. Problem jest w tym, że ludzie nie słuchają, nie są posłuszni tym Bożym Przykazaniom. Gdyby byli posłuszni, byłby raj tutaj na ziemi. Następne pytanie, dlaczego adwentyści nie obchodzą dnia dziesięciu przykazań? Bo chyba nie jest nim sobota. Mówicie o jakiejś pieczęci Bożej. O co chodzi? O, dlaczego nie adwentyści nie obchodzą dnia dziesięciu przykazań? Dlatego, że adwentyści zawsze mówili o dziesięciu przykazaniach. Nie tylko jednego dnia, nie tylko raz w roku. My stale to podkreślamy i staramy się tego trzymać i prosimy Boga o siły do przestrzegania przykazań. Nie mówimy, że one dzisiaj są nieaktualne, przybite do krzyża, jak wielu uważa. Więc to jest jeden z powodów, dlaczego jednego dnia tylko nie obchodzimy, ale stale podkreślamy ważność przykazań. No oczywiście nie chodzi o to, że tym dniem dziesięciu przykazań jest sobota. Nie, sobota jest jednym, to znaczy nakaz święcenia soboty jest jednym z dziesięciu przykazań. I podkreślamy również to przykazanie, bo uważamy, że wszystkie przykazania są ważne, a więc również i przykazanie dotyczące soboty. No a mówicie, że o jakiejś pieczęci Bożej. No, Pismo Święte wspomina o pieczęci Bożej. Pytanie, co jest tą pieczęcią? I adwentyści uważają, że to jest właśnie święcenie soboty, Dlatego, że protestanci generalnie nawet teraz, kiedy mówią o nawrocie do dekalogu, przyjmują wszystkie przykazania oprócz soboty. I dlatego uważamy, że jeśli ktoś akceptuje i to przykazanie, to jest to jakby przypieczętowanie wszystkich przykazań, że się przyjmuje całą wolę Bożą bo nie wystarczy nie kraść, ale kłamać. Po prostu przestąpienie jednego przykazania jest przestąpienie prawa Bożego. Józef, jakie znaczenie mają przykazania w praktycznym chrześcijańskim życiu? Bo Bóg zbawia z łaski i za darmo, jak jest napisane w liście do Rzymian 3, 24, 25. To prawda, zbawienie jest z łaski Bożej, ale Jan, apostoł napisał, że jeśli miłujemy Boga, to będziemy spełniali Jego przykazania. Na tym polega rzecz. Jeśli chcemy pokazać, że naprawdę miłujemy, nie wiem, rodziców na przykład, no to będziemy starali się wsłuchać tego, co oni mówią, spełniać ich życzenia. Jeśli Boże życzenia są takie, żeby nie kłamać, nie kraść, nie cudzołożyć, a miłujemy Boga, to po prostu chcemy to czynić. A więc ludzie zbawieni przestrzegają prawa nie dlatego, że chcą być zbawieni, tylko dlatego, że są zbawieni z łaski, Chcą pełnić wolę Bożą z miłości do Niego. I o tyle one są ważne. Poza tym są ważne z tego względu, że pokazują, co należy czynić. Gdyby rodzice nie powiedzieli dziecku, co ma czynić, to jak mogłoby okazać miłość swoim rodzicom, ale jeśli będzie wiedziało, co jest właściwe, co powinno czynić i spełni to, ten sposób objawia miłość do swoich rodziców. To jest jedno bardzo długie pytanie. Może spróbuję przejść do innych, bo czas nam ucieka. Pytanie, co stało się ze skrzynią i kamiennymi tablicami, gdzie są teraz? Nie wiemy dokładnie, co się stało ze skrzynią i tablicami przypuszczalnie przed najazdem babilończyków Jeremiasz schował je gdzieś ale nie wiemy gdzie tak żeby się arka przymierza i święte przykazania Boże nie dostały w ręce pogan żeby je nie wiem nie bezcześcili nikt nie wie gdzie jest teraz arka przymierza i tablice kamienne Dalej pytanie, czy sztywne trzymanie się dekalogu to nie jest za mało? Oczywiście jest za mało. Żydzi trzymali się tak jakoś sztywno, jeszcze dokładali swoje uzupełniające prawa i były to bardzo niemądre prawa. Czy można zjeść jajko, które zniesie kura w sobotę? no Czy to jest mądre? E, więc Jezus mówił, miłości chcę, a nie ofiary. Także... Powinno się jedno z drugim połączyć. Jezus wyjaśniał, że nie wystarczy trzymać się sztywno przykazania, nie cudzołożę, Ale mówi, jak porządliwie patrzysz na kobietę, to już popełniłeś z nią grzech. Więc nie to, że rozszerza te przykazania, tylko ukazuje, że powinno się przykazania spełniać z miłości do Boga. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w ten sposób możemy objawić miłość do naszego Boga. No Nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Chciałbym zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Chciałbym zakończyć modlitwą. Modlitwą o to, żebyśmy nie patrzyli formalnie na przykazania ale żebyśmy widzieli w tym piękno Bożego prawa, objawionej woli Bożej, bo to pomoże nam w życiu. Społeczeństwo by lepiej funkcjonowało, gdyby ludzie trzymali się tych przykazań, nie okłamywali, nie kradli, nie zabijali się, nie założyli. Jakżeż pięknie byłoby. Więc jedna rzecz to świadomość i to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co naprawdę Bóg zawarł w przykazaniach i że one są ważne, że Bóg nie będzie okazywał wszystkim łaski. Umarł za wszystkich, ale nie wszyscy skorzystają. Dlatego będę się modlił w tej intencji. Ojcze drogi, dziękujemy Ci za to, żeś Ty od razu na samym początku Wskazał, co jest dobre, a co złe. Jakże straszne skutki ponosimy my teraz wszyscy przez to, że Adam z Ewą nie usłuchali Ciebie, Twojego zakazu. My też wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy przestępujemy przykazania Twoje. Możemy polegać tylko na łasce Twojej, że nas zbawisz mimo naszych grzechów. Ale chcemy, dla dobra innych, dla dobra własnego i dla okazania miłości Tobie, Panie, przestrzegać Twoich przykazań. Pomóż nam w tym. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.